0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون سنواصل الخدمة قدما إكراما لأمتنا وإكراما للإنسانية حوار مع الأستاذ فتح الله جولان الجزء الرابع سؤال هل سبق أن صوتتم في الانتخابات وهل توجهون محبيكم لكي يصوتوا لحزب بعينه شخصيا لم يكتب لي نصيب للتصويت إلا مرة واحدة طوال حياتي لأنني كنت إما في السجن وإما مطاردا وإما محروما من استخدام حقوقي الشخصية لذلك صوتت مرة واحدة فقط لم أكن ضد الانتخابات أو التصويت قط ولم أقصد مقاطعتها مطلقا بل إن ذلك حق ديمقراطي وأحث الجميع على أن يمارس هذا الحق من جهة أخرى هناك غلو في الحديث عن الانتخابات إن الاكثار من الحديث عن الانتخابات إلى حد الهوس واختزال معنى الحياة في صندوق الاقتراع حالة لا أراها تليق بالمؤمن بالتأكيد صندوق الاقتراع مهم من أجل مستقبل البلد ولكنه ليس كل شيء إن إلقاء صندوق العمل جانبا والانشغال بصندوق الاقتراع فقط مآله خروج البعض عن الجادة وانحرافهم عن الطريق وهذا ما نشاهده اليوم في موضوع التصويت في الانتخابات هذا الفقير يقول منذ القديم صوتوا حسب قناعتكم الوجدانية ذلك لأني أعتبر قولا لا بد أن تصوتوا للحزب الفلاني نوعا من ممارسة الإكراه والضغط النفسي على الناس كما أعتبر الارتباط بحزب معين نوعا من الانفصال والابتعاد عن شرائح المجتمع الأخرى أما موقفنا الواضح والصريح الذي أبديناه في استفتاء 12 سبتمبر 2010 فلم يكن انحيازا لحزب بعينه إنما كان دعماً للمكتسبات الديمقراطية التي كان ينص عليها الاستفتاء وإن كان لابد من قول شيء فأقول أيدوا من سيقف وقفة رجولة في الدفاع عن الحق والحريات الأساسية والقانون والشفافية وروح التوافق والديمقراطية أيدوا من كان صادقاً مخلصاً سديداً أيدوا من كان موقراً للديمقراطية أيدوا من يحسن التعامل مع الجوار صوتوا لمن يحمل هذه الأوصاف أي إن المعيار عندنا هي الأوصاف أما تعيين حزب ما باسمه فإني أعد ذلك إهانة مني لفراسة الناس وعقولهم الجميع يرى كل شيء بوضوح لذلك لا يمكن أن أكره أحدا على أن يختار حزبا بعينه سؤال. بعد اتهامات رئيس الوزراء الخدمة بالمنظمة الإجرامية هل يمكن أن نقول إن تحالفكم قد بلغ نهايته؟ إن تحالفنا كان حول القيم الإنسانية والمبادئ الكونية ولقد دعمنا الإصلاحات الديمقراطية التي قام بها حزب العدالة والتنمية طوال مدة حكمه لكننا كذلك انتقدنا وعارضنا الإجراءات اللاديمقراطية ففي سنة 2005 مثلاً انتقدنا مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كان غير واضح في تعريفه بجرائم الإرهاب وكان سيلحق ضرراً ببعض الحريات لقد كان توجه حزب العدالة والتنمية العام خلال المدة ما بين 2003 و2010 ينحو نحو الإصلاحات الديمقراطية وقد أيدت ذلك شرائح واسعة من الشعب التركي كما أن هذا بدا واضحا في استفتاء 2010 الذي حصل على موافقة 58% وبالفعل فقد حققت تركيا نموا اقتصاديا وديمقراطيا خلال السنوات الماضية لكننا نود استمرار هذه الإصلاحات الديمقراطية فالشعب التركي الذي دعم التعديلات الدستورية لسنة 2010 برفعه شعار هذا جيد لكنه غير كاف مستاء اليوم لملاحظة تراجع التقدم الديمقراطي في العامين الأخيرين أكرر مرة أخرى فأقول إننا لم يسبق لنا أن كوننا أي تحالف أو شراكة مع أي حزب أو مرشح فدعمنا أو انتقادنا كان دائماً من أجل القيم والمبادئ ومثل هذا التحالف لن يكون في المستقبل أيضاً وكفاعلين في المجتمع المدني من الواجب علينا أن نبقى منفتحين على جميع مكونات المجتمع والمهم أن قيمنا واضحة الديمقراطية، حقوق الإنسان الكونية، الحريات، الحكومة الشفافة والمسؤولة أمام الجميع إلى آخر وعندما تتسنى الفرصة لهم فسيقوم أفراد الخدمة كأي مواطن آخر باختيار الأنسب بناء على قيمهم سؤال يقولون لماذا تعارضون الآن حزبا تحالفتم معه طيلة اثنتي عشرة سنة ألم تكن بينكما مصلحة مشتركة ألم تكن بينكما مصلحة مشتركة لم نتحالف مع أي حزب سياسي على أساس مصلحي أبدا حافظنا دائما على استغنائنا لأن الدروس التي أفدنا من القرآن والسنة كانت تقتضي ذلك دائما ما اعتبرت السعي إلى المناصب والمساومة من أجلها خيانة للمبادئ التي آمنا بها لا أقول شيئا حول اجتهادات الآخرين وأفكارهم فلكل رأيه واجتهاده ولكن دائما نظرت إلى طلب الدنيا ورغبة الحصول على الإعجاب والشهرة على أنها خطر على آخرتي وكذلك على إخواني نحن لم نطلب قط إدارة عامة ولا منصب محافظ ولا وزارة وإذا كان بيننا من طلبوا ذلك إلا أني لا أتذكر شيئا من هذا القبيل فليسوا منا وإن وجدوا سابقا فلم يبقى أحد منهم بيننا اليوم وقد بيّنت رؤيتي هذه لرجال الدولة مرارا نحن حاولنا بإخلاص نحن حاولنا وبإخلاص تقديم الدعم اللازم لتطوير الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية وما شاكل ذلك علما بأننا ندعم كل حزب يسعى إلى إنهاء الممارسات غير الديمقراطية وإحلال ثقافة الديمقراطية التعددية من هذا المنطلق نقول إن التحزب الأعمى شيء ومؤازرة الإجراءات الديمقراطية شيء آخر نحن نقف اليوم في المكان نفسه الذي وقفنا فيه بالأمس أما من بدل مكانه فهو من يجب النظر إليه تركيا مع الأسف بدأت تنفصم عن العالم وتنعزل إن دولة كتركيا إذا فقدت ثرائها الديمقراطي وانكفأت على ذاتها لا تضر شعبها فقط بل تضر كل من اعتبرها نموذجاً مثالياً له وعلق عليها آماله. سؤال هناك من يقول إن الخدمة خرقت الطاعة لولي الأمر فما تعليقكم؟ الطاعة لولي الأمر لا تعني السكوت حيال أخطاء الإداريين والتخلي عن الحق والحقيقة ثم إن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تمارس على المواطن العادي الذي يمشي في الشارع فقط، بل تشمل الجميع. إن مجال سياسة الشأن العام مجال اجتهادي، وليس من أصول الدين الثابتة التي لا تقبل الاجتهاد، وإن الاختلاف في مجال اجتهادي أمر طبيعي للغاية، وليس بالضرورة لجماعات خدمية او لابناء جماعة واحدة ان يفكروا بنفس النمط من التفكير في موضوع واحد ويتحركوا بنفس النمط من التحرك في قضية واحدة اما اذا كنتم تعيشون في نظام ديمقراطي فلكم الحق في ان تعبروا عن وجهة نظركم بكل حرية وإلا فإنه نظام لا يتوفر فيه الحد الأدنى من شروط الديمقراطية وإن ممارسة ضغوطات سلطوية استناداً إلى مفاهيم دينية قد يؤدي إلى نتائج سياسية وقانونية لا تحمد عقباها في واقع تركيا هناك نمط سياسي يزداد سلطوية يوماً بعد يوم أضف إلى أنه يمارس ضغوطات على الناس ويغلف هذه الممارسات بأغلفة دينية للأسف الشديد كانت القضية في منتهى البساطة حيث طرحت للنقاش بعض التصرفات السلبية التي بدت في جانب السلطة التنفيذية وكان بالإمكان مناقشتها وتلافيها ولكن ضخمت المسائل وفسرت خطأ وحملت من المعاني ما لا تحتمل وتم إعلان حرب عقدية ضد جماعة معينة وأعلن نفير عام ضدها حتى إنهم أوصلوا الموضوع إلى حملة إبادة جماعية وحملة تكفير منظمة ضدها هؤلاء الذين يهتفون في وجوهنا أن لا تثيروا فتنة أليس من واجبهم أن يسدوا النصيحة نفسها إلى القائمين على أمر الحكومة والذين اعتادوا إمطار الأبرياء بالشتم والإهانة في الساحات العامة إن أناسا لا يجرؤون على إسداء أدنى نصيحة بل لا يجرؤون حتى على أن يومئوا إيماءة نصح لرجال الحكومة ناهيك عن توجيه انتقاد لا تعني أقوالهم سوى ضربات مدمرة لهذه الحركة المباركة التي أصبح للأسف تحقيرها وإهانتها أرخص بضاعة وأسهل عمل سؤال لقد دعمتم حكومة العدالة والتنمية سنوات عديدة البعض يرى أن نزاعكم يعود إلى خلافات في حل الأزمة الكردية هل أنتم ضد عملية السلام في المسألة الكردية وكذلك موضوع سفينة ماوي مرمره فما تعليقكم سبق أن قلت لم نكن في خط واحد بالكامل مع أي حزب سياسي في أي وقت من الأوقات مهما كان ذلك الحزب لقد اعتبرنا تأييد الإجراءات الصحيحة أيا كان صاحبها واجبا إنسانيا بناء على ذلك في استفتاء 2010 أدليت بكلمات لم يسبق أن قلتها حتى ذلك اليوم قلت إنه استفتاء من أجل الديمقراطية وعلى الجميع أن يقول نعم للتغيير، أي إن مجلس القضاء الأعلى والمدعين العموميين ينبغي أن يتشكل وفق إطار ديمقراطي. أجل، لكن لم أكن أقول تلك العبارات لأول مرة، بل قبل عشرين عاما سبق أن قلت: الديمقراطية مرحلة ينبغي ألا نرجع عنها، فثاروا في وجهي وأقاموا قيامة أيضا، هؤلاء الذين يكتبون اليوم ضدي فاحتجوا قائلين ما معنى هذا الكلام وهل من صلة بين الإسلام والديمقراطية ولكن فيما بعد قالوا أكثر مما قلت وذهبوا في ذلك بعيدا وقالوا إنه يمكن التفكير في أنماط أخرى كذلك ومن ثم فتشابه المواقف مع حزب ما لا يعني أننا في خط واحد ولكن إذا رأينا أنهم يمثلون في إجراءاتهم جزءا من المعقولية المعقولية من الناحية الحقوقية والمعقولية من الناحية الديمقراطية والمعقولية من ناحية خدمة الأمة والإيجابية في بناء علاقات طيبة مع دول الجوار فقد نبدو متشاركين معهم في هذه المواقف وقد نظهر معا في نفس الصورة أما الأصل فإنه لم يكن لنا أي صلة مع أي حزب سياسي ما عدا التصويت في الانتخابات ولم يكن لنا اطماع في السلطه ولم ندخل في مساومات سياسيه مع احد ابدا والا فلو اردنا ذلك لوجهنا اناسا في ذلك الاتجاه ولشكلوا العمود الفقري لذلك الحزب ولا كانت هناك اصوات اخرى لكننا لم نرغب في ذلك قط لم يكن لنا طموح سياسي ابدا. عمليه السلام في المساله الكرديه أكدت مرارا أن مكان المسلم إلى جانب الصلح دائما، فالمسلم رمز الصلح والسلام. الحقيقة أن مشاكل المنطقة أي جنوبي شرقي تركيا تلك قد تراكمت عبر عقود، وقد كان السعي لحلها يتم بالسلاح دائما، وبطبيعة الحال كبرت المشكلة وتفاقمت. أما الآن فقد دخلنا في مرحلة صلح وتهدئة، ويجب ألا نعطل هذه المرحلة. لأنها فرصة كبيرة لكي يعيد الطرفان النظر في الأخطاء التي ارتكبت وينسوا العداوة فيما بينهم نحن كمجتمع مدني دعمنا عملية السلام قبل الحكومة بزمن طويل ما يقوم به هذا الفقير مجرد تشجيع سبق أن قدمت للحكومة مقترحات مكتوبة قلت فيها إنه يجب بسط أجنحة الرعاية على المنطقة يجب رعاية المنطقة على الصعيد التربوي والصعيد الصحي والصعيد الديني والصعيد الثقافي إلى آخر عليكم أن تشملوهم برعايتكم لأن الناس هناك تعرضوا لمظالم كثيرة بادروا وإلا فسيضخمون المشاكل هناك ويورثونها الأجيال القادمة ولكن للأسف لم يولي أي منهم الموضوع اهتماماً وعند ذلك شجع هذا الفقير الإخوة والأصدقاء والمحبين والمتعاطفين على العمل فأسسوا مدارس عديدة ومعاهد كثيرة لإعداد الطلاب للجامعات والثانويات وحاولوا أن يقطعوا طريق الصعود إلى الجبال عبر إقامة أنشطة تربوية هذا ما حدث فعلاً ولكن الغريب أنه لجأ البعض إلى تشويه سمعتنا وروجوا أننا ضد عملية السلام كلا أبداً ولكن مقاربتنا لحل المسألة كانت مختلفة فنحن ارتأينا أن يكون الحل من خلال التربية والتعليم ومن خلال تأسيس روح التوافق والاتفاق وكذلك من خلال استثمارات اقتصادية تساعد على إزالة الفقر في المنطقة وسارت الأنشطة في ذلك الاتجاه بالفعل ولم تقتصر هذه الأعمال على الداخل التركي بل انتقلت إلى شمال العراق كذلك والإخوة أقاموا هناك نفس الخدمات أنا لم أذهب ولم أرى المنجزات شخصياً ولكن ما تم هناك عمل ملحمي بحق إننا كأمة نعاني من ثلاث مشاكل كبرى وقد أشار إليها الأستاذ بديع الزمان سعيد النرسي قبل قرن من الزمان وهي الجهل والفقر والتفرقة وقد نتج عن هذه المشاكل اليأس والحيلة والغدر وعدم الثقة وبالتالي يجب أن نتناول كل هذه المشاكل في منتدى مشترك وأرضية توافقية ولا يمكن للمعالجات التكبرية أو النظر من عال أن تحل هذه المشاكل أبدا واذا كانت هناك رغبه في ايجاد حل وسط فلن يتاتى ذلك الا عبر مقاربه توافقيه تشمل برعايتها كافه اجزاء المنطقه وكافه ابنائها مهما كانت افكارهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم يجب الا نمارس الاقصاء على احد ينبغي ان نلتقي على ارضيه توافقيه مشتركه مع الجميع السياسي منهم وغير السياسي علينا أن نتيح الفرصة لأبناء تلك المنطقة لكي يتمكنوا من حل مشاكلهم بأنفسهم وإذا ما وقع تباطؤ أو تهاون في هذه الأمور فأخشى أن تتوقف مسيرة الحل وتثور المشاكل من جديد ينبغي أن نعمل على إدخال الطمأنينة والأمن والسعادة والاستقرار في نفوس أبناء المنطقة علينا أن نسعى إلى توفير مناخ آمن يتيح إمكانية التعايش السلمي لجميع أبناء المنطقة بكردها وسنيها وعلويها وعربيها وسريانيها كأنهم أعضاء أسرة واحدة حقيقة الأمر أن افتراءات تلصق بالخدمة وتحدث تجاوزات واعتداءات ورغم ذلك فالصواب الذي آمنا به وارتأيناه هو أن نقف كما وقف جلال الدين الرومي إذ كانت إحدى رجلينا في قلب عالمنا الفكري وصلب ثوابتنا وغايتنا السامية والرجل الأخرى فتحناها للإنسانية كافة واحتضن الجميع هذه هي الفلسفة التي نؤمن بها هذه خلقنا وهذه هي رؤيتنا إزاء الجميع جميع الناس ومن يعرف هذا الفقير عن قرب يشهد على ذلك يقينا لو وقعت ماوي مرمرة اليوم لا ابديت الموقف نفسه فيما يتعلق بادعاءات سفينه مافي مرمرة، فعقب حوار اجري معي سالوني ما تقييمكم للموضوع قلت حبذا لو استخدمت الدبلوماسيه الى حدها الاخير ولم يلجأ إلى العنف لأن ذلك سيؤدي إلى مشكلات اجتماعية ومضاعفات أخرى لا أدري كيف رفعت الجريدة كلماتي إلى المنشت فكانت التفسيرات في تركيا مختلفة أي كأنني وقفت إلى جانب آخرين ضد إخوتنا وإنساننا ولكن لا إنما أبديت قناعتي تلك حتى لا تحدث مشكلات أخرى ولو حدث الشيء نفسه اليوم لأبديت نفس الملاحظات في رايي ينبغي ان تستخدم الدبلوماسيه حتى النهايه وينبغي الا يدفع الناس الى الجبهه لتسفك دماؤهم وتزهق ارواحهم هذا ما اردت ان اقوله حينئذ